0: Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört untenrum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. 50 Folk. Marianne 68. Ähm, ich bin ein extrem heißer Ofen Extrem. Wenn ich 40 Tage keinen Magen hatte, dann war es Feuer im Tag gewesen, Dann Das eine ohne Müsse. Und mit dem Wechseljahr ist es noch ein weiter so gegangen. Nicht mehr gar so krass. Aber das hat sich dann abgeschwächt und abgeschwächt. Und jetzt ist es nicht mehr so. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist es rauf hinaus. Und ja, es ist auch recht. Also, äh, es ist mängisch es war mühsam. Man muss mit einem Mann anrennen. Und jetzt habe ich aber einen getroffen, der jetzt plötzlich wieder ist. <lacht> das ist nicht meine Kiste, meine Beziehung. Der läuft eigentlich nichts, sexuell. Das ist aber in Afrika eine. Und das ist jetzt noch nicht so zu, äh, wirklich eine Liebschaft, ja, die, aber es zeichnet sich schwer ab. Ich äh, habe ein Hobby, das sind, ist die senegalesische Hinterglasmalerei. Ähm, das, das Hobby habe ich jetzt eigentlich zum, zum Voll, zur Vollbeschäftigung ausgebaut. Und das mache ich seit 20 Jahren. Ich gehe seit 20 Jahren in Senegal. Und ähm, habe immer die Bilder gesammelt. Und jetzt, als ich das, die Webseite gemacht habe und fand, jetzt machst du das richtig voll, voll also voll, haupt, hauptsächlich das, habe ich gefunden, jetzt muss ich auch die Malen noch ein bisschen näher kennenlernen. Dann habe ich den zuerst genommen. Dann bin ich zu dem gegangen und der war dann sehr äh, freundlich und äh, empfangsbereit. Und so. und dann haben wir angefangen zu schwätzen und, und diskutieren und reden und, und dann hat es einfach funkt. Und das hat sich dann, ich bin vier Wochen dort gewesen, hat sich vier Wochen, sind wir miteinander, sind wir dann die Ausstellungen und in die Galerie gegangen und ins Kino und einfach, und, 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 und eine Diskussion und nachher bin ich heim und dachte, ja, jetzt mal schauen. Und dann ist es einfach weitergegangen mit WhatsApp und äh, da wird irgendwie stundenlang was, WhatsApp und so. das ist total lässig. Also ich, es, ist, es ist nicht nur eine erotische äh, ein Anziehung, es ist auch... Einfach ein spannender Typ, er spinnt zum Ohr aus. Aber er ist ein spannender Typ. Und eben, wir diskutieren immer und haben immer etwas zu sprechen. und Er ist ziemlich religiös und ich haue ihm auf den Deckel und kannst dich nicht und, geht's noch und, so. und äh, Du verstehst das nicht. So, ein Hin und Her. Und es ist wirklich lässig. Es ist richtig lässig. Und du bist verliebt in Ja, ja auf, auf eine ganz eine andere Art als früher. Früher ist so einen Drang, der sagt dann, wir müssen sie sein. Und wenn es nicht war, dann ist Katastrophe gewesen, dann bin ich irgendwie innerlich zusammengebrochen. Und jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ist es ähm, schön, wenn es etwas, was immer das es gibt, ist schön. Und wenn es etwas nicht gibt, was ich jetzt noch Lust habe, ist das auch okay. Wie ist es denn früher gewesen? Kannst du noch ein bisschen näher über das erzählen? Ja, eben, es es war einfach ganz, ganz schwierig, gewesen, wenn ich keinen Mann hatte. Dann hat es schon die Situation gegeben, ähm, noch recht oft, dass ich ein das Geschlecht hatte. Und ich habe ihm Geschlecht gesagt, wo, wo ich gewusst und das ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig als Beziehung, aber wo sexuell einfach lässig war, konnte sie zum Teil es lässig sein, meistens ist es lässig gewesen. Ich hatte mal in Kamerun ich einen, einen Lover, gehabt. der ist intellektuell also sehr weit von mir weg gewesen. sehr weit. Mit dem konnte ich nicht können, über irgendwelche Sachen diskutieren. Ganz, ganz wenig Schulbildung, gerade mit Knappen Not und schreiben und, lesen und so. Ähm, lesen. wunderschöner Mann. Und ein phänomenaler Lover. Aber wir hat so den Plausch gehabt. Es war so lässig Aber sonst ist eben, intellektuell ist nicht viel gelaufen, bis gar nichts. Was noch sehr lässig war, ist, ist mit ihm zu reisen. Wir sind dann im ganzen Land herumgereisert mhm. Und einfach so das tägliche Leben. Ich lang lange, ich war zweimal fünf Monate und hatte schon das tägliche Leben gehabt mit ihm. Und das war auch sehr toll. Aber eben, also, auf Tour wäre das no way, no way. Aber äh, so, eben, im Bett war es Drama, gewesen, respektive auf dem Strand. <lacht> Mal sind wir äh, sehr viel ausgegangen, gehen tanzen und uns Nacht um die Ohren Dann war es Regenzeit, gewesen, also die kleine Regenzeit. Dann schiffert es so eine Stunde, nachher ist es wieder trocken. Dann sind wir morgen um drei nach Gott hat es von angefangen zu schreifen, wahnsinnig. Wir waren so verschweizt in Duala, das ist eine heisse, feuchte Stadt. Total verschweizt vom Tanzen und so. Dann äh, hat es so geschreift, das Dach drauf, ist so ein richtiger Bach oben herunterkommt, <lacht> alle Kleider von uns geschmissen und unter die Dach drauf gestanden und nachher natürlich irgendwo auf der Veranda äh, ineinander verkeilt. Das ist wirklich der Applaus, äh, alles verzögert. Das war dann warst du wie alt? 39, 40. Und es war schwierig für dich dann wieder zu gehen? Hast du nie Gefühl entwickelt? Mal, aber ich habe das einmal gemacht, sechs, sieben Jahre vorher, mit einem Afrikaner heimgekommen. gekommen so erwartet wurde Und er hat das irgendwie. Er, wobei er gesagt hat, er will zu seiner Schwester auf Paris. Und das ist monumentale Tose. Ich habe dann lange Traum studiert, also ich studiere eigentlich bis heute Traume. Warum das so in Tose ist. Und es ist mir dann schon klar geworden, dass ein Mann, der existenziell so auf dich angewiesen ist, mhm. nicht nur finanziell, sondern auch dass auf dein dass das überhaupt darf, da bleiben das ist eine Belastung, die kaum eine Beziehung aushaltet. Also, es gibt aber nicht viel. Für Männer ist es, für Frauen wäre das, also, ist es zu schlucken. Aber für Männer ist das einfach zu viel Abhängigkeit von einer Frau. Da ist dann nach anderthalb Jahren zurück. Also, wir sind eigentlich die ganze Zeit noch in Kontakt, gewesen, so, ähm, sporadisch und er, dann ist er zurück auf, in Senegal und ich bin dann 14 Jahre nicht mehr gegangen und dann bin ich wieder gegangen und dann ist er wieder da gewesen. Und die Beziehung hat sich dann vorgesetzt, am Anfang wieder als Liebschaft und nachher einfach als Freundschaft, bis er gestorben ist vor zwei Jahren. Anfang 70er Jahre bin ich auf Marokko, allein. Ich habe mich auch dort mit den schönen Marokkanern Es gibt eine sehr schöne. Sie sind aber sexuell äh, Katastrophe. also furchtbar Inwiefern? jämmerlich. Sie sind erstens noch einfach schaurig gehandelt, das ist alles voll und Tabu bei denen. Damals noch viel mehr als jetzt, aber jetzt immer noch. Und sie haben da keine Körperkultur. Das haben die Afrikaner, die haben einen ganz anderen Körper, also die Schwarzofen, die Südsahara afrikaner Die sind stolz auf ihren Körper, sie pflegen sie hat schon sie haben einen, sie gern. Siehst du auch, wie sie sich bewegen, du weißt du, das swingt. Also, äh, und bei den Nordafrikanern ist das, und bei den Arabern noch viel schlimmer, ist das überhaupt nicht so. Der Körper ist eigentlich äh, ein Sündenpfahl und, und so ähnlich wie bei uns in der katholischen Kirche war. Und die beiden Faktoren zusammen, es gibt eine Katastrophe im Bett. Das, mit so einem kannst du eigentlich gar keinen Sex machen, weil der läuft immer an irgendwelche Barrieren an, an irgendwelche Hemmungen. Und er weiss gar nicht, weiss, er weiss gar nicht was, was er eigentlich ist, sein Körper. So also geschwind abspritzen, wie es halt ist. Auf jeden Fall bin ich dann sehr enttäuscht von diesen Mannen und überhaupt, also... Ich als junge Frau dort furchtbar schlimm. Und dann habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass es mit den Frauen richtig lässig ist, mit den Markanerinnen. Und von dort bin ich eigentlich nur noch mit Frauen zusammen. Gewesen. So bin ich zu Feministin geworden. von 70 Jahren ist dann die Frauenbewegung sehr in die Gang ja, und dann hast du da ähm, Frauengruppen gemacht und Demos und ich weiß nicht was alles, und am Abend ich du mit dem Feind ins Bett und das ist ja irgendwie dann äh, hat ganz viele Frauen gefunden, das gehe nicht auf und bei mir ist es eigentlich auch nicht aufgegangen, weil 98% von den Männern, die ich kenne und noch, noch kenne, sind irgendwo einfach hinter dran, hinterher, mit ihren Gedanken noch im, im, im 19. Jahrhundert. Und es ist dann einfach schwierig, also was sollst du dann eigentlich mit so einem? Und eben viele sind dann einfach zu und haben sich gehalten. Und dann hat mir Bewegungslesbe gesagt. <lacht> Und das hast du ausprobiert? Das habe ich auch probiert, ja. Es war eine junge, die hat, also eine ganz tolle Frau, wirklich. Die hat mir so gefallen. Und ich habe auch später noch immer wieder so mich wie in eine verliebt. Aber wenn es dann ums Fleischliche, konkrete gegangen ist, dann ist es einfach wie in eine, einem bei mir. Das hat, hat dann nicht funktioniert. Mm. Ich bin sehr bewegt von meinem Vater. Meine Mutter war eigentlich nicht anwesend in meiner Kindheit. Emotional war sie nicht anwesend. Mein, mein Vater war aber schon Psychoanalytiker. Und hat einen Anarchist. Er hat zwar mhm. FDP gewählt, aber er war eigentlich ein Anarchist. Und hat so anti-autoritäres Zeug in den 50er Jahren mit uns ausprobiert. Es war beispielsweise das Dogma sie laufen alle umeinander im Badzimmer. Es hat so müssen sein. Es hat so sein, es hätte er erwartet. Für mich war ist, ist ein Mannenkörper kein Geheimnis. Ein weiteres mal war, wenn sie fragt, ist sie auch alt genug, zum es zu wissen. Und dann fragst du mit 6, woher ein Kinder und warum hast du ein Schnäbelchen da und so Sachen. Und ich habe immer Antwort bekommen. Ich bin die Einzige in der Klasse, die ich die ganze Klasse aufklären Und Ich habe sie dann gleich mal rumgesprochen, <lacht> die weiß <lacht> etwas. Ich bin die Einzige, die etwas gewusst hat. Und mit der Mann ist es einfach per se mühsam wie sie so, so abwesend war. Sie ist nie derjenige mal ist war schon da, aber emotional nicht. Sie war einfach, äh, nicht ansprechbar, gewesen, quasi. An andere Frauen machen dann Migräne oder irgend so. Und sie ist einfach, sie hat das anders gemacht. Sie ist einfach nicht, nicht ansprechbar gewesen. Der Mann ist schon, aber es war immer ein Glücksfall. Bis zum Tod. Und mit dem Vater hat man versucht, dass das äh, wie sagt man, komplett aufzufüllen, quasi, kompensieren, kompensieren so gut es geht. Und das ist, ihm, den Umständen entsprechend recht gut gelungen. Aber äh, es hat dann auch halt Löcher und Zum Beispiel? Ja, einfach ein emotionales Vakuum in mir auch. Du, du willst zur Mami und die Mami ist nicht da. Und, hm. Ich denke, viele von dieser Manensuchten habe ich erstens von ihr nicht übernommen. Sie hat das offenbar auch. Gehabt. Sie hat sie nie darüber geredet, aber wir hatten das so so drüber erfahren. Und auch eben äh, das emotionale Vakuum willst füllen, mhm. was nicht geht. Ich bin äh, ein Jahr ins Gymie gegangen. Dort ist es so richtig losgegangen. Statt Aufgaben gemacht, bin ich im Kaffee geguckt, und Musik gelassen. <lacht> eben, und dann habe ich mich in einen verknallt und... und in den anderen auch, aber es waren zwei völlig verschiedene Sachen. Also, ich wusste einfach, der ist der und der ist etwas ganz anderes. Und also, mit, mit Mädchen kann ich ja auch zwei Freundschaften haben, die mir jetzt nicht mit Männern, nie begreifen. Ich wusste schon, dass man das nicht darf. Ja, ich habe es trotzdem gemacht. Also, es war einfach so. Und irgendwo habe ich, habe ich gefunden, das ist völlig in Ordnung. Das war für mich. Auch das hast du es einfach nicht sagen Bis ich das erste Mal im Senegal war, noch also in Afrika überhaupt. 1984. Das war meine letzte Jungfrau. Ich musste sicher etwa 15 Jungfrauen knacken. <lacht> das heisst, du warst ein Befreiungsschlag für mega viele Männer wahrscheinlich? Ja. Und entsprechend äh, verrufen. Bei den Eltern. <lacht> ich war der Bösewicht oder der Hacks. Gewesen. Vor allem von 15. bis 20. Das wusste die in der Ich habe das nicht erlebt. Bis, also bis frühestens 1968 ist die Schweizer Gesellschaft, inklusive die urbanen Schweizer Gesellschaft, wahnsinnig ver verkachelt und stief und einfach sehr, sehr rigid und, und freudlos. Wirklich, äh, es war nicht lustig. Und wir haben dann die Abend, wir sind das so etwa 1965 hat das angefangen mit der Rockmusik und... Äh, Zirk und Sachen. Und dann 1968 ist dann mal eben das erste Mal aufgebrochen. Aber man sagt, die Kämpfe sind weitergegangen. Es ist lang gegangen, bis es sich dann wirklich äh, geöffnet hat. Nach ein paar Jahren hat man mal einer gesagt, du, du gehst am besten zu den Anarchisten. Dann habe ich gefunden, Anarchisten, okay, gehen wir mal schauen. Und so Die Anarchisten-Gruppe ausfindig gemacht. Und das war das Diskussionsgruppe Also nichts von Bomben werfen, Kaputt -Gruppe -Gruppe, studiert und Bakunin und so. Und das fand ich eigentlich dann lässig. Gefunden. Das hat mir also, dann sehr viel besser gefallen. Außerdem habe ich meinen, den Mann von meinem Leben dort getroffen. Wer <lacht> ist das? Der ist immer noch da. Er ist eben der, der nicht mehr läuft mit dem Sexual. Ja. Es war mir einfach wohl, gewesen, wenn er, wenn er äh, reingekommen ist. Es also war mir einfach ein bisschen wöhler. Das ist so. Und er hat dann schon wählen mit mir. Ich habe gemerkt, er hat es so richtig angetuckt. Und ich habe gefunden, es äh, ist nicht so. Das ist nicht so mein Ding. Und dann hat er wirklich probiert, also monatelang. Dann hat er gefunden, ich habe dann eine Wohnung gesucht, in meiner Wege die mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich äh, etwas anderes gesucht. Dann hat er gesagt, ich soll zu Ihnen kommen, auf in die Schönegg. Das war so eine der ersten Kommunen in der Schweiz. Gewesen. Und ich habe gefunden, auf Werderswil wollte ich nicht. Ich wollte wieder in die Stadt Zürich. Hat er hat gesagt, er kommt schon mal ans Wochenende zu schauen. dann bin ich zu schauen. Und dann ist es wirklich ein wahnsinnig schönes Haus. Wunderbare Lage, lässige Leute. Da habe ich einmal gefunden, als ich einen Vaters Vigila gekannt habe, bin ich dort eingezogen. Und dann ist er einfach immer rumgehängt und so. Und ich fand, er ist nicht mein Typ. Teppich. Dann ist das nochmal ein paar Monate so gegangen. Und dann ist er mit, einem, mit seinem Freund, der auch die Wege war, in das Tessin. Er gesagt, sie gehen 14 Tage in das Tessin nach zehn Tagen oder was bin ich oben an den Stegen gestanden, sogar also die Stegen vom oberen und unteren Stock und habe unten etwas gehört und ich habe gemerkt, ich sei allein muss. Ich habe dort oben gestanden und, und geschaut, wer reinkommt und dann ist er gekommen und ich habe den so gesehen und er hat so gemacht und ich bin die Stegen runtergehandelt in seine Erme. Wir sind dann acht Jahre zusammen gewesen, und dann habe ich das habe ich habe es geschrieben, ich war eigentlich dann streckenweise monogam, gewesen, aber eigentlich nicht. Mal das geschlägt, mal dort eine, eine Affäre. Das war auch in den Zeiten so. Also, das hat sich wie gehört. Es hat einen ja schönen Spruch gehört, er zweimal mit derselben Paint gehört schon zum Establishment. Und ihn hat es, glaube ich, auch nicht groß gestört, weil er hat schon gemerkt, also er ist irgendwie so das Zentrum von ihm. Und dann hat es aber im 80 er oder 81 habe ich einen Mann drauf. in dem habe ich mich jetzt wirklich wahnsinnig verknallt. Und das hat es auch gemacht. Das hat wirklich gebebt äh, zwischen uns. Und ich habe aber gewusst, ich kann es nicht lang mit dem Mann. Aber es ist einfach so eine, äh, eine erotische Energie zwischen uns. Das hat wirklich geklopft. Und dann habe ich das irgendwie zwei, drei Wochen so durchgezogen und dann habe ich gemerkt, es geht jetzt ein Weile. Dann habe ich gesagt, ja, das geht jetzt ein Weilchen, aber es wird nicht dauern. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber ich amüsiere mich dann vielleicht auch mal noch anders.» Und dann hat er sich äh, gemeinsam mit Bekannte von uns, eine, die wir beide kennen, dann angelacht. Und das war für alle so weit okay gewesen. Sie haben alle voneinander gewusst. Mhm. Nur sie hat gefunden, sie will ihn jetzt eigentlich für sich allein. Und er hat sich eigentlich nicht bei ihrer Ladung das und hat mich weitergesehen, Es ist mit mir ein Wochenende in die Uhr oder so. Und dann ist sie eines Tages schwanger geworden, so blöd. Ich war dort äh, 30, war nicht 30 oder was. Da habe ich hab gesagt, hey, merkst du nicht, was hier gespielt wird? Dann habe er gesagt, es werde nichts gespielt und es sei jetzt halt passiert und so. ich wollte das einfach nicht wissen. Ja. Und das hat mich also, ich habe 15 Jahre lang 10 geknämpft, wirklich. Ich habe ihn dann nur noch ein-, zweimal im Jahr gesehen, weil das hat mir einfach total weht. Er hat es gesehen und, und durch die Lappen, ich wusste nicht, gewusst, dass es das nachher kommt. Oder? Auf jeden Fall nach 15 Jahren, als der Sammy 15 war, haben sie sich getrennt. Und dann bin ich also wie, wie die Katze vor der Maus. Zack! <lacht> Ich habe kann es nicht anders sagen. Und er hat sich eigentlich alle oh, äh, er wieder zusammen, das ist jetzt 24 Jahre alt. Mhm. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, je älter dass ich worden bin, desto profunder ist es geworden. Freude. Desto mehr konnte ich es auskosten. Ich hatte eigentlich bis 20 gar nicht einen richtigen Orgasmus beim Sex. Das ist, ich, und ich habe das gar nicht gewusst. Weißt, ich habe ich gar nicht gewusst, was mir fehlt. Ich hatte schon Selbstbefriedigung und Orgasmen. Aber Orgasmus beim Sex hatte ich eigentlich nie wirklich also etwas Halbpatziges. Was du nicht wirklich kannst als Orgasmus bezeichnen kannst. Und dann war ich mal äh, bei einer Kiste, hatte eine Beziehung mit einem Mann, und das Geschleik ging nebenan. Und mit dem Geschleik hat es getetet, aber wirklich, da haben die m <lacht> Das war mein erster Sex-Orgasmus. Also, ich habe das später gehört, das sagt noch viel, wenn du zu jung anfängst, Sex zu äh, treiben, das wie das, das, das gibt es, scheint es noch oft, das, das müsste der Körper eine Art Lehren zuerst überhaupt richtig, richtig abfahren. Ist, also ich habe dann geknickt und aha, so quasi. Und schwanger warst du nicht? Gewesen? Hast du keine Nein, ich war dreimal schwanger, dreimal abgetrieben. Das erste Mal, das es wirklich ein Unfall, also das musste nicht sein. Dann war ich 24 ähm, vier, vier, Ich mag mich gut darin, ich war dort bin relativ bekieft und habe ins den Spiegel geschaut und gesagt, du wolltest ein Kind haben. Nein, du bist einfach nicht, nicht weit. Du bist eigentlich dann nicht viel mehr da als deine eigene Mutter und das wollte ich nicht wiederholen. Und das ist eigentlich dann gegangen, bis zu der ersten große afrika reise Nachher, als ich zurückgekommen bin, ist das mit dem Oma passiert, wo plötzlich ab ist. Und ich habe einen wahnsinnigen Kulturschock. Also einen Retokulturschock. Ja, Unglaublich. Eine riesen Krisenboot. Und nachher habe ich gefunden, jetzt könnte ich eigentlich, jetzt wäre ich bereit für ein Kind, jetzt wäre ich da. Und zwei Jahre später hatte ich nochmal einen Afrikaner, und ich wurde noch einmal schwanger und habe gefunden, das ist nicht der Vater. Und ich wollte keinen Sohn im Vater. Ich, meine Tante, nach der ich benannt bin, äh, hat mit 18 I ist sie zu den Kommunisten, gegangen. Hat sich die Haare abgeschnitten und hat gesagt, wenn ich ein Kind habe. Und das hat sie durchgezogen. Sie ist dann später so mehr zu den Sozis gegangen als zu den Kommis, aber sie ist äh, eine Sozialistin blieb in ihr Leben lang und hat gefunden es gäbe genug Kinder auf der Welt, ohne dass sie jetzt auch noch welche machen Und sie ist mit 92 gestorben und von Freunden und Jungen und Alten und äh, einem erfüllten Leben. Und meine Mutter hat zwei Kinder und noch einen Stiefsohn und ist allein gestorben. Das war mir ein Lehrer. «Untenrum» – ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.